0: Hjärtligt välkomna än en gång till Generation YX och för dig som har läst beskrivningen vet att det är någonting nytt på gång och du som kanske har sett det här på Facebook eller du som lyssnar, vem du än är, välkommen till Generation YX denna vecka, vecka 36, det är mycket nya saker som händer och jag vet att jag i någon podd någon gång har sagt att det kanske kommer att hända någonting. Och det som håller på att hända nu är att en dröm håller på att gå i uppfyllelse för mig. När jag var 18 år gammal och klev in för första gången på en tidningsreaktion. Så förstod jag att det var det jag tyckte om att göra. Av den enkla anledningen att varje dag som jag kom in så hade jag en lista med nya saker att göra. Det var väldigt icke-repetitivt. Och man fick träffa mycket människor. Nyhetsbranschen är bland det roligaste... Bransch, branscherna jag har varit i. Men den tid som jag kom in i, ungefär 2012, så var en ganska tuff period. Det var printdöden. Det var då alla trodde att iPads skulle bytas ut och att papperstidningar skulle dö. Och visst var det många papperstidningar som dog, men några stannade kvar. Och visst var det många som slutade utbilda sig till journalister för att de trodde att det inte skulle finnas jobb. Men det som hände i mediebranschen de, de efterföljande tio åren efter printdöden från 2012 fram till nu var ganska spännande. därför att Det som hände var att journalister började jobba med reklam istället. Så att nu finns det för lite journalister som jobbar med journalistik. Sverige har ett intellektuellt underskott i journalistiken. Kan man tycka en av bevisen på det är att över hundratusen människor har blivit mördade civila i Mariupol, i Ukraina och det är väldigt få människor som vet det. Jag har ingen aning om varför men jag vill förändra. Därför har jag och ett antal goda vänner startat ett nytt projekt idag. När du hör det här är första gången någonsin som jag uttalar mig om det här projektet. Och i den här podden idag får vi inte höra Johan Pensar. Därför att han har gått och skaffat barn och har fyllt med barn och fruar. Och det var meningen att Anders Hesselbom skulle komma hit och göra en reunion med oss. Istället kom Per-Ola Olsson inskickad av Johan Pensar. Så välkommen till Generation EX, Per-Ola Olsson. Tack. Och du har brott bråttom och jag har brott bråttom. Eh, och vi ska prata om Nongrata Media, tidningen Nongrata som släpps idag. Ja. Du kan väl börja med att berätta vad du har för roll där. Jag
1: spelar in på den helt eminenta podden praktiken ähm, Alltid i sista stund. Ähm, men det blir ju ändå ganska bra. Det är liksom ingenting som stör de som lyssnar. Det stör ju bara produktionen. Och <laughs> å andra sidan. <coughs> det, är lite av, det är lite av mitt signum att, att äh, störa produktionen.
0: Ja, alltså Nej, ditt innehåll är, inte är alltid. Det så Nej, alltså ditt innehåll är alltid väldigt bra. Men, men nu har vi jobbat tillsammans. Det är snart ett och ett halvt år. Nu jag är tror... jag på väg
1: in i en tunnel. <skratt> jag hör dig lite roligt. <skratt> du...
0: <skratt> I ett och ett halvt år. Och jag tror aldrig att en deadline har liksom. Det är väl fem minuter efter deadline ungefär som du brukar komma när du och Rickard gör någonting. Ja. Och det är. Eh, nu är det ju så att vi sitter här, klockan är, är inte långt ifrån midnatt dagen före eh, tidningen ska lanseras så vi har vetat om det här nu i, i några veckor eh, och, och jag har bett om innehåll men vi är journalister, vi är kreativa människor och kreativa människor har svårt med deadlines men är väldigt bra på kreativitet eh, så nu sitter vi här, men vad, 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 när jag säger eh, att Sverige har ett intellektuellt underskott i journalistiken, vad tänker du då? Håller du med mig? Det, är klart det gör jag. Det gör jag.
1: <kör> det, gör jag. Um, det, det, det går ju att sammanfatta och utveckla långt, det går att utveckla kort. Men ja, jag håller med om att det finns ett, ett dels ett intellektuellt uh, underskott i journalistiken, dels att det finns en en märklig vilja hos väldigt många nu för tiden att granska folket åt makten istället för att granska makten åt folket. Och det är kanske inte riktigt den uppgift jag tycker att media bör ha. Um, faktiskt.
0: Mm. Och nu får vi nästan svänga om Uh, för senast du var med i uh, min podcast samtal, då blev det du som intervjuar mig. Ja. Uh, och, uh, jag tänkte nu... jag skulle
1: göra likadant idag igen.
0: <skratt> ja, vi, då kan ju, när vi ändå har hittat ett format som funkar, varför sluta? Så här, om, om ingen vill intervjua mig, då får man väl ta in Parola som inte intervjuar mig åt mig i min podd.
1: Ja, det är, uh, alltså, Så fort det är skitgjällda som skuras liksom säger det jag, intervjua Jannik, <skratt> rensa folks reningsverk.
0: <skratt> Exakt. Ja, Du har inte läst min ledare fortfarande som jag har men jag nämner faktiskt bajsbussen i den.
1: Åh, oh, bajsbussen. Mm. Min fantastiska buss som jag kör land och riker runt med och, och river i folks bajs. Som parentes, så efter att ha tittat i så, så här, i alltså väldigt många reningsverk, jag förstår inte varför man äter majs. Alltså man har ju ingen nytta av det.
0: <laughs> det... Det är sånt här att man lär sig om man lyssnar på bundepraktiken. gott folk. Eh, gå in på nongrata.se eh, efter tisdag så kommer ni att höra eh, mera av precis det här som ni fick höra nu. Jag har även en som... lång
1: utläggning om eh, demografin i Sverige. Men det är en helt annan femma. <hör> Får jag återvända? Nu, tar, nu tänker jag börja bestämma. Nongrata. Mm.
0: Varför? Nongrata eh, kommer från ordet oönskad no, eh, och det är väl mest känt genom termen personen Nongrata som, som betyder oönskad person eller ovälkommen person eh, och jag har haft en, en period av mitt liv, ganska lång period av mitt liv där jag trånar efter att få vara en del av samhället eh, och eh, jag kommer ihåg när jag var 15 år, 14 eller 15 och skrev min första insändare, då skrev jag den om eh, narkotikapolitik och, när jag har gått tillbaka efteråt och kollat på den så har jag sett att det jag gjorde var att jag kollade på vad människor ville höra och så sa jag det. Och när jag fick positiv bekräftelse för någonting sånt så gjorde jag mer av det. Och på det sättet så blev jag en del av ett etablissemang som hoppade. Jag satt upp fingrar i luften och kände vilken åsikt det jag ska hålla nu, vad gillar folk och sen gjorde jag mer av det men sen kom det en punkt där jag kände sånt självförakt att jag inte klarar av att göra det längre så jag kom ut ur garderoben if you will eh, som en ja men en haverist helt enkelt. Jag började säga till folk att ja men vad då? Jag vill avkriminalisera alla droger. Eller ja, men jag tycker inte att det är något fel att eh, bära vapen. Och då blev folk alltså de blev helt galna. De blev helt alltså, de blev, så det gick inte. Det får Uh, och, och när jag insåg att, att jag behöver liksom idka någon form av, av konstant självcensur för att få vara en del av samhället så började jag drömma om frihet. Friheten att kunna få ha mina åsikter, friheten att kunna tycka som jag vill och friheten att faktiskt kunna använda yttrandefriheten. Och uh, någonstans 2019 så blev jag av det första gången, därför att jag som en, en vit högerman kom ut med eh, en intervju med en annan vit, vit högerungling, uh, <laughs> exakt höger prepubertal eh, så, men så då var det här, det här var på allan, liksom, så det här var mikroskala och då blev det deplattformerad första gången, det var en, en susse som hade lämnat sekten, <laughs> och som hade gått över till ett annat parti och jag intervjuade honom och sen försvann det från Spotify för att folk anmälde det. Och eh, då, det var första gången som jag märkte att okej, okay, det här är liksom, vad är det som händer? Eh, och sen ett år senare, eh, eller så, eh, under valet, kanske ett halvår senare, så skojar jag om droger precis efter jag hade blivit invald som, som ersättare i Ålands lagting. Eller det var under valrörelsen så hade jag om droger. Och det var en person som berättade om, pratade om det. Och folk var så sugna på det här drevet. Eh, så att de bara hakar på. De skötte och lyssnade på mig. De struntade i att lyssna på det. Då drog igång drevet innan. Eh, och det gjorde att jag blev liksom helt att Jag hade, fick ingen jobb, jag fick ingen inkomst, ingenting. Det som räddade mig från ruinens brant då var corona. Därför att när corona kom då blev alla liksom eh, arbetslösa och så. Uh, och då kämpar jag på med den här podden och för varje människa som jag tar in uh, som folk inte vill att jag ska ta in så blir jag mer och mer övertygad om att att vara oönskad faktiskt är ett ideal, därför att när man är oönskad i etablissemanget, då får man göra vad man vill, och jag vill göra vad jag vill, jag vill säga vad jag vill jag vill stå upp för yttrandefriheten uh, och därför så har den här idén grott i mig ganska länge, uh, och sen uh, eftersom du och jag och Rickard Axdorf har haft ett samarbete som har funkat väldigt bra. Och jag har tyckt att det har varit oerhört kul att följa en resa. Jag tyckte att det blev, det blev väldigt tråkigt att veta att vi liksom inte hade någonting på gång tillsammans längre. Jag fortsatte ju ändå med, med <coughs> min lilla del som jag har i bondepraktiken. Men kände att fan det, det, behövs, det behövs mer av det här. Uh, och då kom namnet någon Nångrata till mig. Det var alltså en man som kom ner från ett berg med tio stycken stentavlor uh, som, som uh, satte ut orden och sen var det bara helt självklart för mig. Att, ja men Nångrata Media. Ja. Uh, så då registrerades ett bolag och uh, du vet hur det kan bli när man inte är som alla andra och börjar med ett projekt. Helt plötsligt så börjar hästarna skena. Och så slutade det med någonting helt annat än vad man tänkte sig. Och nu är det en tidning som lanseras idag.
1: Ja, så alltså, jag har ju följt lite av din, din utveckling när det gäller tid, alltså, tidningen. Um, uh, och, ja, det har väl funnits vissa perioder när det har varit, gått väldigt fort. Och det
0: har blivit väldigt mycket. Men det är ju bara trevligt. Ja, ja alltså, det, som, det som gör att det här överhuvudtaget har hållit ihop är för att jag har haft väldigt kloka människor runt mig eh, som, som vet när de ska stoppa eh, och vet hur de ska dra ner mig eh, på jorden eh, och jag har liksom kommit med idéer som eh, kanske skulle funka men det är kanske inte tid för det nu eh, så jag har liksom fått skala ner det men nu som, som, som det har landat i så är nu non grata tidningen heter non grata och, och eh, finns på Nongrata.se eh, och den har utgivningsbevis så det är alltså en, en tidning eh, med journalister som, ja du får inte säga fulla ord för vi kommer inte att hinna klippa det här men det, det...
1: Jag sa inget fult ord, jag bara, mm.
0: alltså, bara pratade med mig själv Jag förstår <laughs> Men så, så tidningen är, liksom, det är en, en journalistisk produkt eh, där det är journalister som skriver saker, jag är journalist och skriver saker, Parola Olsson är journalist och skriver saker. Så de, de som skriver där är, gör det med eh, medieetik eh, och, och god publicistisk sed. Så de flesta av oss, ska jag säga ska 80% är anslutna till förbundet. Eh, och sen håller tidningen nu på Vi har lämnat in en ansökan till tidningsutgivarna eh, För att ansluta oss till medieetisk systemet. Eh, så journalistiken Kommer att vara riktig journalistik eh, Ingen så här folk, det bli alternativ tidning Så brukar folk så här När jag pratar om vad jag har på gång Nej det är ingen alternativ tidning Det är riktig journalistik Vi bevakar saker Och vi gör det för att vi vill göra det Vi gör det för att vi tycker om att göra det Och vi gör det för att vi vill jobba med det eh, Sen har vi en ledare redaktion. Eh, som består av ledare och kronikörer. Eh, och eh, den leds då av, eh, i, i, av mig. För att det är jag som skriver ledare. Och sen har vi Rickard Axdorff som kommer tillbaka när valet är klart. Och sen har vi ett gäng eh, redaktörer. Eller vad, vad heter det? Krönikörer. Krönikörer. Eh, Olsson. Eh, Emil Nilsson Paolo Roberto. Eh, den famöse trippelmördaren Rickard Aron Nilsson. Eh, också kallas för Triplis har mina vänner, och sen har vi Johan Pensar eh, så vi har dragit ihop några eh, skribenter och eh, den som kanske folk pratar kommer att prata om mest förutom Triplis som eh, väldigt många ha, pratar och tycker om att associera med mig, eh, och jag har inga problem med det, för han skriver också för den här tidningen, men det är väl Paolo Roberto eh, Vad tänkte du när jag kom dragandes med Paolo Roberto?
1: Förväntas jag ha en uppfattning om det?
0: Ursäkta? Förväntas jag ha någon uppfattning om det? Ja nej, du, du bryr dig inte men alla andra bryr sig. Okej. Okay. Han är ju han är så här, man får inte röra, man får inte gå i närheten av honom. Han är ju hemsk. Luktar han? Ja, det sägs så. Det sägs, det sägs som att om man går i närheten, nej, Men det är ju den här berörelseskräcken. Så här, mm. jag, jag, chockar, jag, chockar, jag chockar inte Per-Ola med en sån här grej, men Uh, men, men just... Nej men
1: alltså jag vet att du saknar omdöme.
0: <laughs> <laughs> ja, det var, väl det, det, stod, det var väl det som stod i, i tidningen också. Att, att jag saknar dem för, för inte så länge sedan. Uh, och och jag, jag tycker att det är ett ideal. Att inte behöva bry sig om uh, vad människor tycker. Det är liksom en frigörelse. Det är som att bränna sin BH. <laughs> du vet.
1: <laughs> alltså nu har jag inte tuttar, så att inte en i alla fall <laughs> um, nej men jag förstår jag förstår, men så att det är liksom någon, sås. Så du, du har ju pratat om att du tyckte att det fanns ett, ett visst underskott av, av eh, eller inte visst intellektuellt underskott i, i journalistbranschen, du har pratat om, om att du vill säga vad du vill Mm. Inbegriper det? Att låta även andra Säga vad de vill
0: Faktiskt, därför tycker jag att eh, så här, Politiska inriktningen Kanske du sitter och funderar på nu eh, Du som lyssnar eh, Och för, för det som inte har Lyckats eh, Snappa upp vad det här handlar om ännu Så ska jag berätta för er eh, Den här tidningen Är Sveriges första Tidning Någonsin tror jag som äh, officiellt är oberoende banjohöger. Äh, also,
1: yeah, eftersom det var jag som, som, som skrev den där jävla essäen om och det som definierar banjohöger för något år sedan så är jag tämligen säker på... Alltså jag, jag vill ju påstå att jag har tillräckligt bra för att påstå att det, någon gratis ledarsida är i så fall den första tidning som är oberoende banjohöger.
0: Mm. Vi ska se hur länge det tar det står på Wikipedia att det är, att det är en politisk inriktning. Um, Banjo Högen är en rörelse som medelst orangea kepsar med nikotingul brodyr <laughs> drar till sig folk och det kallas för attraction marketing. Jag gick runt med ett gäng herrar med dessa orangea kepsar i Almedalen i år. Och det var många stadsråd som fick titta bekymrat på de där kepsarna. Men en människa som inte reds den orangea kepsen platsar i Banjohögen.
1: De är jättefina, de orangea kepsarna ju.
0: Och, och när man tycker det, då är man en del av Banjohögen. Så ledarredaktionen är alltså eh, oberoende Banjohöger. När ni läser, eller när ni hör det här, då kommer det att finnas en krönika. Det här är faktiskt en hyllning, den här krönikan. Eh, där jag... Där jag helt oförskämt hyllar eh, bland annat Per-Ola Olsson. Eh, och du har inte ens läst den här, varför Ola? Nej, nej. nej. Då, då, då tror jag, jag hoppas att du blir glad eh, när du får läsa den här krönikan, därför att jag la ner, ner en hel del tid på att få den. Men jag, jag, jag läser upp slutet och, och nu, nu, nu reserverar jag mig för att det här är alltså en, en oredigelad variant. Den kanske kommer att ändras. Så när, när det här går ut, jag kommer inte att klippa om det här utan eh, så det här är det här är eh, slutet eh, på krönikan och jag tror att inte alla kommer att förstå det här men jag ska förklara referensen sen men jag vill se Per Olas reaktion när han hör det här Vi kan inte längre tolerera att Sverige styrs av politiker vars enda exponering till landsbygden sker i tv-soffan när de tittar på Gustav Mandelman som kryper runt med en liten sax i sin trädgård Det är inte så livet för en skånsk bonde ser ut Verkligheten är någonting helt annat. Vad gör vi när två jobb på sidan av lantbruket krävs för att en skånsk bonde ska kunna betala sin elräkning? Svaren, som inte kan återfinnas i Mandelmans magiska trädgård, finns ironiskt nog på en bondgård strax intill. Där bor nämligen en bonde som bär en orange symbol för hopp på sitt huvud. Han har den på huvudet när han kör runt i en skåpbil som han kallar för bajsbussen för att utföra service på andras reningsverk. Han har den på huvudet när han säljer fler texter än han hinner skriva bara för att kunna mäkta med det pris på el som så många bönder nu måste betala i Sverige. Den här märkliga rörelsen kryper sig närmare och närmare städerna. När du kan höra skriet från vildmarken eka mellan betonghusen när de bland ministrar och när, när du ser de orangea kepsarna bland ministrar och sepovakter i Almedalen då kan du vara säker på att kusinen från landet är tillbaka igen. Ingen vet var de kommer ifrån Eller varför de bär dem Men på sina huvuden har de orangea kepsar Med ni nikotingula gula brodyrer Som boksta bokstaverar Och stavar ut namnet Som också har blivit en symbol För denna märkliga rörelse Som kallar sig själv för banjohögern Det var väl bra Vad gillar du referensen? Jag gillar det Det där är alltså en real life referens Jag gillar den och för, för er som inte äh, känner till det så bor alltså parola typ granne med Mandelman. Ja. Äh, och därför tyckte jag att det var en passande referens.
1: Äh, <skratt> jo, men det, det är det. Det är ju... Jag gillar Gustav och Marie, äh, men... Äh, deras program är underhållning, det är, är ju inte en dokumentär.
0: Nej, och det är ju inte så att de... Tar fram kameran och filmar lite så här spontant utan det föregås ju av ganska mycket screenwriting.
1: Det skulle jag kunna tänka mig. Usch, men okay. så okej. Så du har alltså för att värna det fria ordet och kanske eventuellt höja, eller i alla fall med ambitionen att höja den intellektuella nivån i journalistbranschen, startat en tidning.
0: Yes, precis så. Uh, och den här tidningen är gratis att läsa. Uh, det innebär att ingen behöver betala någonting för att läsa den. Uh, och uh, då kommer folk att undra ja, men hur har ni haft råd? För att folk tror att det är dyrt att starta tidningar i Sverige. Och det kan det ju vara uh, beroende på vilken affärsmodell man, man väljer. Men eftersom det finns ett antal människor med i det här bolaget som har väldigt mycket erfarenhet av uh, olika former av mm. bolag och så vidare uh, så tack vare det så har vi skapat en modell som vi kommer att kunna bygga den här tidningen med eget kapital. Eh, och det kommer att finnas annonser på hemsidan. Eh, det är en intäktskälla och så kommer det att finnas annonser i poddarna. Eh, sen har jag också hört, men det är, väldigt, det, är, det är bara ett rykte, att det kanske någon gång, någonstans kommer att finnas banjohögerkepsar. Men ingen vet var de kommer ifrån, de bara dyker upp. Uh, det, det, legenden säger att det är en arg tant Uppe i Norrland som broderar dem uh, Och att ibland när man ringer och frågar Vad de är så drar hon ur telefonsladden Och svarar inte på två veckor Och när hon väl svarar så är hon arg Men jag har hört att det
1: kanske Så hon är, okay, som... är i och har eh, inte eh, deadlines Ja En journalist alltså
0: Ja en, en, en banjohögerjournalist Ja Ja, men så det, det är affärsmodellen. Eh, sen kan ni också eh, förvänta er eh, live-events. Eh, Parola har, får aldrig nog av att framträda inför folk. Eh, och inte de andra heller. Och så kan ni förvänta er eh, att vi har ett nyhetsbrev som ni gärna får gå in och prenumerera på. Om allting funkar eh, imorgon så kommer ni att hitta det nyhetsbrevet. Och sen får ni också gärna stödja det här projektet. Eh, genom att swisha 073-382-2496. Alla pengar går till att täcka kostnader för att driva någon grata för det här kommer att vara kostnadsintensivt i början. Det finns en liten flik uppe i högra hörnet om ni är från desktop och i menyn på mobil eh, där ni hittar en länk. Eh, bondepraktikan kommer att publiceras eh, via Eh, Någon Grata, ni kommer också hitta den där ni har hittat den förut. Eh, och sen kommer även Generation IX, den här podden. Eh, Samtal, min andra podd. Eh, och sen kommer det att startas lite nya poddar. Eh, men före vi går in på det så ska jag berätta att Emil Nilsen, eh, Sveriges nästa stora skribent, han är med. Han har podden Vi måste prata som flyttar till Någon Grata. Och så har vi också Skriet från Vildmarken. Därför att då har den här masen hitta en eh, liten psykolog som heter Agneta som är helt otrolig. Jag tror att det är den enda öppna eh, psykologen i Sverige som är 60 plus som går runt med en banjohögerkeps. Eh, men flera ska det bli. Och sen har vi kanske det stora numret och det är Paulos podcast. Vad tror du att vad, bedömer du att den har kommersiell potential per år?
1: Alltså, för, alltså, alltså eftersom folk de lyssnar på mig och Rickard, det är ganska stor omfattning så ska det väl kunna vara någon som har så dåligt omdöme som kan lyssna på Paolo Så.
0: Ja, de har ju hört honom ganska mycket förut, men eh, man, får, man de får aldrig, man tröttnar aldrig på att älska, att hata Paolo. Ska jag hålla live
1: framträdanden alltså? Ja. Förväntas jag vara påklädd? Ja.
0: Fan. Det är efterfesten som är avklädd. Yeah! Det är det enda du kommer ihåg. Du har vart om du är, du, är, du är så full så du inte kommer ihåg någonting på dagarna. Men sen mot små timmarna så klarnar det till. Det är därför du alltid yeah. är naken på festen. Yeah. Oh, <laughs> det är det minst. minns. Eh, sen har vi också ett, eh, en podd eh, som är ett av, av mina små hjärtebarn som heter Brott och straff som jag och Rickard Nilsson kommer att ratta och det kommer att vara en true crime podcast som kommer så fort vi har tid. Det finns en pilot och jag tycker att jag har överträffat mig själv och jag är ganska självkritisk så förhoppningsvis kommer den att vara i ganska snart. Uh, utan att bli för långrandiga nu, nu var det ju bara jag som gjorde allt det här själv Du var bara med där Så att det inte skulle bli konstigt att jag pratar med mig själv
1: Ja, nej, det är helt okej okay för mig Alltså det är ju du Enda du som har koll på läget Jag spelar ju bara alltså, spelar bara podd
0: Ja, och, och, och skriver krönikor
1: Jag har inte gjort det än
0: uh, Men du vet att jag sitter och väntar på en
1: <laughs> Alltså, ju. Men uh, Nu är jag på väg in i en
0: Ja, jag... exactly. uh, jättestort tack för att du satt där Medan jag pratade med mig själv Och med er lyssnare I Generation YX Det är jättekul att vara tillbaka. Uh, den här sommaren har varit intensiv för mig Och äntligen så är jag tillbaks I mitt rätta element Det vill säga att spela in poddar Jag tycker att det är väldigt kul att podda så Parola, är det någonting du vill säga Förrän vi avslutar kvällen Och går vidare in i våra respektive Saker som vi behöver göra
1: Nej, möjligtvis lycka till
0: Tack så jättemycket och, menar,
1: Min del är ju jätterätt Jag ska ju bara prata
0: Och det kan jag ju <laughs> När du sitter ner och gör det Då, Nej. då kan du Ja, åh, Så så när, när ni ser det här, när ni hör det här Gå in på någon grata Prenumerera på nyhetsbrevet Tryck på stöd, skicka pengar till oss Stöd vårt projekt Vi vill lyckas Och vi kommer att överträffa oss själva Och era förväntningar Förhoppningsvis Vi hörs genom en vecka Generation UX, Vi hörs en onsdag Efter att du har lyssnat på det här Eller onsdag innan du lyssnar på det här I samtal Och bondepraktiken kommer på tisdagar jag heter Jannik Svensson. Du har lyssnat på Generation IX denna vecka med Parola som lyssnar på när jag pratar om mig själv. Tack så mycket. Tack!